0: Esse é o Batendo Ponto, podcast do Grupo H, dedicado aos profissionais de RH, com os principais temas do mercado, tendências e o futuro da área, sempre com conversas leves com especialistas e grandes nomes do setor. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Sorrentino e a gente está aqui no Batendo Ponto. Para a gente continuar a nossa conversa sobre cultura organizacional, a gente vai conversar agora com Camila Gianella, COO da IN. Camila, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada pelo convite. Rafael, eu sou a Camila Gianella, sócia da IN, uma consultoria de propósito e gestão de marca. É, estamos no mercado há sete anos e eu estou há 18 trabalhando com marcas em diferentes segmentos do mercado, então com alguma história para contar. Legal,
0: Muito bem, muito se fala em marketing sobre isso, sobre a construção de uma marca, né e muito se fala também agora, principalmente nos últimos anos, sobre como a marca tem que representar as pessoas que estão lá dentro, tem que entender a jornada do seu consumidor, pensando em cultura organizacional, pensando em tudo que está envolvido nisso, como que as marcas, as equipes de RH, os gestores, os líderes, podem começar a conectar isso para criar realmente uma marca forte, é, transparente e que seja genuína nessa troca?
1: Muito legal a pergunta. É, a gente acredita né, que as marcas nascem de dentro para fora né, e que as marcas são traduções é, do que você constrói como cultura internamente. É, então é, e acho que hoje também né com todo a, a, o nível de informação que a gente tem a gente não tem mais o dentro e o fora né por isso que é, se tornou essencial né acho que antes era um, um, uma coisa legal de se ter né de você ter uma cultura alinhada e que a marca internamente é, fosse também um reflexo fora mas tinha algum grau de diferença e você tinha algum grau de é, de separação hoje você não tem mais essa separação né e hoje as pessoas é, os funcionários também é, são consumidores da sua marca, né? Ele quer saber aonde ele vai trabalhar, o que que aquela marca diz sobre ele também, se os valores dele são compatíveis. Então, a gente entende que é uma construção é, é, que é super relevante é, e que o RH tem que trabalhar muito lado a lado com marketing, né? Então, assim, é, é, no final é, é, é algo que a liderança, né? O CEO, o presidente, sócio, depende do porte da empresa, a gente entende que qualquer empresa precisa disso, não é mais, só se você é uma grande empresa, todo mundo precisa, é, então o alinhamento vem de cima para que a, as áreas consigam atuar de uma forma a, a, concatenada, né? porque você, o que você fala para dentro tem alinhamento com o que você fala para fora.
0: É, você falou um ponto importante sobre as lideranças, né? acho que tem ali uma questão importante, que talvez muito do mercado de comunicação sofra, que é para mostrar o valor. né? Nos últimos anos, é, muito se usa dados e informações para fazer isso, né? É, mas é, é importante também fazer com que CEOs, a alta liderança, os gestores em si, comprem também essa cultura para que ela seja propagada. né?
1: É, o CEO, né, a liderança é essencial, quer dizer, se não vem deles... É fica falso, né, ou fica algo tático, é, não fica verdadeiro. É, então, o, o estar na pauta estratégica, né, é, é, faz toda a diferença e faz com que é, as pessoas também percebam que, que é verdade, porque se é algo que só ah, o RH está tratando e está tentando ah, fazer ser importante na empresa, mas o, o presidente né, não, não faz o walk the talk, né, não, 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 não reza daquela missa, fica fake, né, então... É, de fato, é algo que é, a gente vê que quanto maior, maior a aderência da liderança e ele vê como importante, ele faz a divulgação, ele faz o rollout out né, da cultura, ele fala dos valores no dia a dia, seja numa comunicação direta, seja numa carta, ou ele demonstra né, nos seus atos, é, a empresa, de fato, passa a atuar a, de uma forma alinhada com, com a cultura desejada.
0: Então, um ponto legal que é independente do tamanho da empresa, de quantos anos ela tem de mercado, de estrutura física, se é agora, na época de pandemia, em home office ou num escritório com 50 andares, é, todos devem pensar em marca, em cultura e tudo isso. Né? Mas, obviamente, que existem as suas diferenças. Né? Então, eu queria que você tentasse fazer um paralelo. aí Quando uma empresa pequena busca é, construir isso, uma empresa muito grande busca construir isso? O que que elas devem sempre olhar? O que não pode faltar? E quais são potenciais variações né que elas podem ter?
1: Então, a gente entende né que a, a cultura nasce do propósito da empresa. Né? Então, a gente define o propósito como o um encontro né, das suas vocações com as necessidades do mundo. Então, para você existir como empresa, você tem que oferecer algo que seja desejado. A partir disso, você uh, estabelece quais são os valores que... É, vão fazer parte do seu dia-a-dia para você entregar aquilo que você quer entregar para o mercado. E, e, e aí, com isso, ah, seja uma empresa pequena né é, é, ou grande, nasce de uma liderança, pode ser uma pessoa, podem ser algumas pessoas, é, mas quando é menor, você garante na conversa do dia-a-dia, né você não precisa de tantos processos. À medida que você vai crescendo, você precisa... É, estabelecer rituais, estabelecer processos para garantir que aquilo vai chegar na ponta. Né? A gente vê que com a pandemia, é, muitas empresas é, acho que perceberam a existência de uma cultura quando tiveram que sair do ambiente né, de, de, de prédio, de estar num lugar, e cada um está na sua casa, e como que você mantinha essa conexão? Né? E, a, e a cultura foi um, um elo muito grande para as pessoas entenderem que elas estavam juntas, apesar de não estarem fisicamente juntas. É, então, ah, acho que assim, só para voltar, né, do que eu falei no começo, eu acho que primeiro você tem que entender qual que é o seu propósito, qual que é seu, os seus valores É sempre legal escrever, é, às vezes você está no começo você ainda não tem essa clareza, mas está na sua cabeça, acho que sempre tem um exercício de, de redação Para você conseguir sintetizar isso, para você poder compartilhar com as pessoas que estão com você é, no dia a dia E com isso você vai, à medida que você vai crescendo, ou se você vai continuar sendo uma empresa pequena, você compartilha né, com quem é, é, trabalha é, na empresa, para que todo mundo é, tenha alinhado qual é, qual é, qual é o, o, quais são os guias né, de atuação da, da organização.
0: Pensando um pouquinho em processos dessa construção, é, quando a gente olha para marketing, a gente vê muito uma questão de pesquisa de mercado, fala com consumidores e tudo mais, quando você olha para dentro das empresas, essas conversas também têm que existir, né? Ela precisa ouvir as pessoas que estão ali, seja a alta liderança ou quem acabou de chegar e tudo mais. Com
1: certeza. Sempre que a gente faz um trabalho, né? E a gente é contratado para fazer é, é, o trabalho, a gente acha super importante né? ouvir a liderança, mas também ouvir quem está embaixo. Então, a gente sempre faz um trabalho uh, que a gente chama de qualiquante, né? Então, você ouve individualmente para entender qual é o vocabulário, né? Porque então, a gente... Todas as organizações são microcosmos, né? então são microculturas mesmo. Você tem palavras que são muito ditas, é, você tem frases que às vezes a liderança sempre repete, então aquilo passa a fazer parte do, do vocabulário de todo mundo. Então a gente busca identificar isso, porque quando a gente faz a redação é, do propósito, dos valores, a gente também busca trazer essa autenticidade, sabe? Não é colocar palavras bo- na boca dos outros, mas sim usar é, de fato o que é daquela cultura. Né? E, a, e a parte quanti é legal para você entender é, como, no geral, né, a organização é vista, o que, que elas sentem de fato daquela cultura, para ir quanto maior a organização, melhor né, você ter esses dados para você entender os sentimentos das pessoas. Mas a gente bebe do quale para tirar o quanti e aí, com isso, a gente faz um diagnóstico e propõe o que, que a gente é, encontrou né, de, de, de diamante ali. Né? A gente fala que a gente sempre entrega um diamante lapidado do que a organização já tem, né? A gente não inventa nada, a gente não coloca nada da boca do, dos clientes. E, e o que a gente também acha muito bacana quando eu digo que a gente busca essas palavras que são ditas, esse vocabulário, o cliente sai né, com, com uma visão de que ele que escreveu, né? Porque é, sai muito naturalmente é, da boca deles o, o propósito, os valores no dia a dia. Então, e as pessoas que estão dentro da organização também recebem isso com muita verdade, porque... Não é um texto, não é um vocabulário estranho ao que ele já ouvia, mas está mais organizado, então fica mais fácil você utilizar né, e entender que aqueles são os seus valores, aquela é a sua cultura aquele é o seu propósito.
0: Maravilha, Camila. É, acho que a gente conseguiu passar por todos os passos aí é, da construção da cultura, então a gente só pode agradecer a você por ter de novo aceitado o nosso convite e ter poder a gente conseguir trocar aqui com o seu conhecimento. Muito obrigado.
1: Obrigada pelo convite, espero que ajude as empresas a organizarem né, o seu propósito, seus valores, suas culturas e, e que torne o dia a dia mais uh, fácil, porque eu acredito que sempre uma cultura forte torna a vida das organizações uh, mais fácil de gerir. Né? A gente sabe, Eu sempre fala, problemas a gente vai ter, mas quando a gente tem uma cultura clara, a gente tem uma linguagem comum para conversar.
0: Maravilha. Esse foi o Batendo Ponto, falando sobre cultura organizacional e a construção dessa marca. A gente se vê na próxima. O Batendo Ponto é um oferecimento do Grupo H, especialista em crédito consciente e educação financeira para colaboradores da iniciativa privada. Contribuímos para uma jornada financeira cada vez mais saudável. Entre em contato conosco. Acesse nossas redes sociais ou nosso site www.somosh.com.br.